2: defensively
0: and hey, we get a stop going in the hands. one two three attack attack, attack oh! <laughs> attack and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 81 du podcast Unkepto, très heureux de vous retrouver avec moi pour m'accompagner deux hommes, tout d'abord la semaine dernière il m'a remplacé et il l'a fait tout d'abord avec Brio, même si pendant toute la semaine il m'a saoulé en me demandant si sa performance était bonne, elle était excellente, c'est Pierre, ça va Pierre <rire>
1: Salut Ben, salut tout le monde, ça va, ça va, et oui j'étais chiant, j'étais oui. chiant, oui.
0: <rire> et oui, pas qu'à moi, hein, parce qu'on était plusieurs à subir ça, et il y avait Alan aussi dans le lot, ça va Alan bien,
2: tout le monde. Oui, oui, on a dû rassurer euh, un homme euh, qui était dans, dans le, un questionnement perpétuel sur sa performance.
0: Le, le doute. <rire> le doute. Et non, Pierre, tu m'as très bien remplacé, d'ailleurs trop bien, parce qu'à chaque fois qu'on me remplace, je me dis que ma, ma place n'est pas si assurée que ça, hein. je peux me faire... Euh virer à tout moment hein, auto enfin sauto moto un coup d'état arrive très Attention, vite le backup pas, hein. ouais, ouais c'est ça le backup alors cette semaine bah vous l'avez vu dans le titre hein, on va parler des Cavs c'est un peu le sujet facile mais pourtant hein, c'est un peu qui font l'actualité actuellement après un début de saison qu'on peut qualifier de catastrophique, on va revenir sur les déboires actuels autour des Kawait, etc. Il y a pas mal de choses à dire autour des Cavs et on ne pensait pas parler d'eux si tôt dans la saison, honnêtement. Et dans l'Overtime, comme d'habitude, hein, on abordera pas mal de sujets. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les plateformes de streaming hein, comme Stitcher, Soundcloud ou iTunes. On remercie d'ailleurs ceux qui laissent des, euh, des commentaires sur iTunes. On en a eu quelques-uns euh, cette semaine. Merci à vous. Et j'en profite, avant d'enchaîner de, avec la pause, pour parler de Duncan Host. Alors, ceux qui nous découvrent ne connaissent peut-être pas le, le principe, le concept. C'est un podcast dans lequel on débat avec un auditeur sur le sujet voulu par l'auditeur. On l'a déjà fait deux fois avec Loïc et Amine et on va le refaire une troisième fois dans les prochaines semaines. Donc, on a déjà posté un message sur Twitter et un autre sur Facebook. On vous invite, si vous voulez y participer à nous proposer votre sujet sur les réseaux sociaux ou par mail, dunkebdo.gmail.com, tout simplement. Et, et je précise par contre ce qu'il y a eu des petits quiproquos la dernière fois c'est c'est un tirage au sort c'est pas un concours euh, pas besoin de nous dire si vous suivez la NBA depuis X années etc c'est juste moi j'en tous vos noms dans un logiciel logiciel euh, voilà c'est 2017 c'est génial j'ai même plus besoin de faire des petits papiers il va me donner un gagnant donc tout simplement vous nous donnez votre sujet si vous voulez participer sur les réseaux sociaux ou sur euh, notre boîte mail vous nous, nous envoyez un mail et nous euh, d'ici quoi dis bonjour, on donnera on contactera le gagnant pour organiser ce podcast spécial et du coup j'en ai fini, ceux qui veulent participer, je vous rappelle, Duncan Host troisième épisode, c'est pour ce mois de novembre et nous on se retrouve après la pause alors c'était Young Tug avec Get Eye et si Young Tug s'envole sur ce morceau, les Cavs... Oh, 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 oh. Le sujet, et eh oui oui, l'enchaînement est génial, c'est pour ça que j'ai laissé le nom du, du morceau pour après. Les Cavs, eux, ils restent bloqués sur le tarmac en ce moment entre des défaites dérangeantes, une défense complètement absente, une attaque moins inspirée, des changements incessants dans le 5, avec en toile de fond une vendetta, hein, on peut utiliser ce mot-là, contre tyron Lou et en plus, si on ajoute les, les news récentes, le mois d'absence pour Tristan Thompson, les Cavs ressemblent à tout, sauf à une équipe championne il y a un an et finaliste sur les trois dernières années. Pierre, je vais commencer avec toi, hein, l'ex-présentateur euh, nouveau intervenant. Mm. Je vais te donner mon avis et tu pourras me dire si es d'accord ou pas. Mais autant je pense que il y a des phénomènes en ce début de saison qui vont pas durer pour X raisons. Par exemple, les Warriors qui étaient un peu hésitants, on commence à voir ils vont rouler sur tout le monde. Ou le Magic je, dont je pense que autant ils vont être bons, mais pas si bons que ça. Autant les problèmes que rencontrent les Cavs, c'est pas des problèmes liés à un début de saison, mais c'est vraiment des problèmes liés à la structure même de l'effectif. Mmh. En fait.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Parce que, oui, il y, y a des joueurs qui sont moins bons que normal, qui sont pas, qui, qui vont progresser, qui vont revenir en forme, mais la structure de l'effectif, et quand tu vois leurs 5 majeurs sur les premiers matchs de la saison, d'ailleurs qui a vite changé le 5 majeur, tu te dis que c'est mal structuré et que c'est mal fait. On donne à Iron Lou des joueurs qui sont soit cramés, soit vieux, soit pas adaptés pour jouer avec LeBron. Comme un... C'est compliqué, quoi. Par exemple, un meneur comme Derrick Rose à côté de LeBron, c'est compliqué parce que Rose il peut pas tirer il est beaucoup moins efficace que Kyrie et je le... puis c'est plus le Derrick Rose de, de, du titre de MVP non plus donc ça devient assez, assez compliqué et pour moi tant que Isaiah Thomas ne sera pas revenu les caves vont être en difficulté quoi parce que... parce qu'il passe que par Lebron et après c'est... c'est médiocre quoi mais vraiment
0: hein. j'ai Alan si t'as rien d'autre à ajouter j'ai parlé de... Vendetta contre Tyrone loup et c'est vraiment ce qui se passe en ce moment est-ce que tu trouves pas qu'on en fait et encore une fois là, je pose une question mais je donne limite ma réponse hein. mais est-ce que tu trouves pas qu'on en fait un peu une... la victime facile des problèmes actuels des Cavs qui se résume pas à un simple problème de coaching
2: Oui c'est le bouc émissaire mais c'est normal que ça soit ça parce que comme l'a dit Pierre et je suis totalement d'accord avec lui on lui demande de faire tourner un effectif qui n'est pas ce, celui qu'il avait les deux, les deux dernières années et avec qui il a réussi à amener son équipe en finale et tu lui demandes de faire une équipe autour de LeBron James avec des, des éléments qui ne sont pas compatibles LeBron il est, il est bon quand tu lui fous des, mmh. comme les années d'avant des, des shooters avec lui qui, qui a le ballon en main tout ça mais quand euh, au côté de lui tu mets, tu mets D. Wade et, et Derrick Rose mais c'est impossible que ça shoot et, et si tu mets que Corver et Smith bah, vu que Smith il ne veut pas défendre en ce moment c'est trop unidimensionnel et ça se fait défoncer en attaque en défense, pardon. Donc c'est l'effectif il est trop trop mal foutu. On en a parlé déjà. Je suis, je suis super d'accord avec Pierre là-dessus. L'effectif il est mal foutu. Ça fait ça fait beau. C'est des c'est des noms de de grands joueurs qui ont déjà été MVP et compagnie. Mais ça je pense aussi c'est un truc notable. Je te je te l'ai dit. C'est l'image qu'ont les joueurs euh, entre eux. Parce que les D-Wade, les Derrick Rose, c'est des mecs qui se connaissent des All-Star Games, des Team USA et tout, mais ils ont plus le niveau pour jouer dans une équipe qui veut titiller les Warriors en vois Quand tu vois
1: cette image-là que quand Teron Lou veut sortir D-Wade du 5, en gros, c'est à D-Wade d'accepter de dire « Ah, mais je vais peut-être sortir du 5 ». Mais t'es joueur, quoi. Enfin, normalement, tu t'es, tu t'assois et voilà, mais... Ce... Est-ce qu'après, est qu les joueurs tels D-Wide, ils surestiment pas un peu leur...
0: Est-ce que c'est pas aussi un coup médiatique de Dwayne Wade, euh, qui en fait avait été largué du 5 et comme on est dans une période où tyron Lou passe un peu pour le guignol de la bande,
1: euh, c'était un moyen de le faire passer encore plus. Ouais, pour un ça veut dire que t'es déjà contre ton coach et que t'es même pas derrière lui et que tu veux déjà presque le faire partir. quoi? Enfin, Alors que t'as fait 3 matchs avec les caves.
0: Mmh. Euh, par rapport à... Je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit et je vais, en, je vais revenir sur euh, ce que vous avez dit peut-être un peu plus tard, euh, plus spécifiquement, mais moi aussi une autre question que je me pose c'est un peu celle de l'œuf ou de la poule. Il y a deux discours actuellement, euh, quand on écoute les médias hein, par rapport aux Cavs, il y a une partie des analystes ou des gens qui commentent l'NBA qui partent du principe qu'en fait les Cavs c'est une mauvaise défense de base, ça a déjà été le cas l'année dernière et en gros depuis... Ouais, depuis l'ère Lebron, enfin dans l'ère Lebron, enfin la deuxième ère Lebron au Cavs, l'équipe n'a jamais été bonne en défense et s'est appuyée sur son attaque. Et le problème actuellement, c'est que l'attaque ne marche pas. Ou alors, il y a un autre discours, c'est celui qui veut que, ok, l'attaque est moins bonne, mais la défense atteint un niveau de nullité qui permet même pas à l'attaque de, de contrebalancer en fait. Je sais pas, par rapport à ça, vous vous, vous placez où, Pierre, par exemple, ton avis sur ça
1: Oh, en défense c'est tellement cataclysmique enfin, j'ai pas précisé mais
0: dernière équipe au defensive rating actuellement
1: ouais c'est tellement mauvais quoi et puis c'est une question de oui ils sont pas en place oui il y a des réglages à faire mais il y a une question d'envie il y a une question de communication. Ouais, d'envie de, de se battre de communication quand tu vois comment ils défendent sur les pick and roll bah, c'est scandaleux quoi c'est scandaleux et puis il y a des joueurs qui ont vraiment pas envie ou qui ont pas les jambes ou qui sont pas prêts quoi je pense que J.R. Smith, cet été, il a pas trop fait de prépa ou il l'a fait en boîte de nuit, quoi, donc... Enfin, euh, c'est... Non, mais c'est vraiment... En plus, tu mets Tristam Thompson au début, euh, en dehors du 5, alors que c'était quand même ton vrai grand, tu vois, qui te protégeait un peu le cercle, qui, qui au moins prenait des rebonds offensifs, les en deux aussi. ballons et, et, qui était Energizer, et en plus, maintenant, il est blessé, tu le sors du 5, enfin... C'était un coup à prendre, il a voulu changer son 5, ça a loupé, il a voulu remettre l'ancien, il y a des blessures et autres, mais c'est compliqué, quoi. Et déf en défense, euh, même LeBron, quand tu vois ce qu'il doit donner en attaque, tu peux pas lui demander d'être à, à 110% en défense.
0: Alan, ton avis, est-ce que c'est l'œuf ou la poule Moi, c'est vraiment... Pour avoir écouté pas mal de, de podcasts américains hein, sur le sujet, c'est vraiment... as deux discours, tu as vraiment ceux qui pensent que le problème, c'est l'attaque, et ceux qui pensent que le problème, bah, c'est la défense. Ah, il, croit, du... il prend la respiration du l'instant grave. Hein. Donc je pense. Que Pour moi,
2: quand t'as les, les Brown James, c'est difficile que ton problème ça soit sur l'attaque.
1: Mm.
2: Quand tu l'as dans ton équipe. Franchement, c'est dur parce que le gars, il peut mettre, il peut aller mettre 60 points et tu gagnes le match comme il l'a fait contre les Wizards. Je pense que c'est plus défensivement. Qui sérieusement, qui, qui peut défendre dans cette équipe Qui En théorie, en Crowder, mais il le fait pas. Crowder. Je connais bien Crowder. Et depuis qu'il qu s'est baissé au genou il y a un an et demi, il y a un peu moins... C'est toujours un, un bon défenseur, vraiment. Et Par rapport aux autres qu'ils ont, euh, oui, il est bien meilleur. Mais tu le vois des fois qu'il qu il se fait prendre sur le premier pas truc qui ne se faisait pas avant. Tu vois, Donc il, ça fait un peu baisser sa défense, mais il est toujours... Bon, OK, à part lui, qui à, a à part Crowder. Il n'y a personne. personne. Wade Rose, il ne défend plus depuis des années. Green, Jr. Smith et Corver ils peuvent pas défendre. Love, ça a toujours été son souci principal. Et Thompson, il est blessé, il est dans la Kardashian Curse. Donc euh, <rire> les efforts, ils sont pas faits. Il y a vraiment, vraiment un manque de communication. Ils prennent un nombre de points sur 30 en transition, c'est c'est pas possible.
0: Ouais, c'est et le, se prendre des points en transition, c'est vraiment symptomatique de l'équipe
1: qui. Ouais. Après. Qui a pas envie et qui lui encore un en deux. Oui, exactement. Après,
0: Puis... je vais me faire l'avocat du diable. Enfin, je te laisse finir, Alain, et après, je... ouais. vas-y. Vas
2: il y a une stat, c'est qu'ils sont avant-dernier avant en termes de ballons volés. Donc, il n'y a pas de points facile pas de contre attaque Et c'est la force de Lebron. Quand il a des paniers faciles, quand il, il a du jeu de transition, il peut attaquer, attaquer le cercle, aller finir ou ressortir pour des shooters. Là, il n'y a pas de points facile parce qu'ils ne volent pas de ballons, ils sont pas agressifs. Donc, pour moi, c'est vraiment symptomatique de ce problème défensif
1: puis même sur les, sur les trois points, c'est la, c'est l'équipe qui accorde le plus, le plus bon pourcentage à trois mm. points chez l'adversaire. Et donc, quand tu joues des équipes comme pour l'instant Orlando qui tirent dans tous les, les sens, les nets, les nets ou, ou autres, et eh ben, ils sont pas capables de gagner parce qu'ils arrivent pas à les défendre. Mm. Donc, une équipe un peu oura basket, ils ont du mal. Donc, ça devient vite problématique, quoi.
0: Après, si on part du constat qu'OK okay, leur défense est, et pas très bonne, et on reviendra peut-être sur l'attaque plus tard, mais juste avant, parce que pour pas que ça me sorte de la tête, je vais demander maintenant, et je pose beaucoup de questions, je pense que cette semaine de pause m'a fait du bien, parce que je pose énormément de questions, hein. je, je deviens un vrai présentateur, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer, en fait, pour ce qui se passe actuellement C'est une équipe qui va, qui peut potentiellement euh, se diriger vers sa quatrième finale de suite, ce qui est énorme, est-ce qu'on peut vraiment, en fait, plutôt, quand maintenant on a le constat clair. Euh, ils sont à la rue actuellement. Enfin, ils ne sont, mmh. sont pas au niveau qu'on peut espérer, même si je reste persuadé depuis le début de l'été que c'est fondamentalement, c'est une, une moins bonne équipe que l'année dernière, mais je reviendrai peut-être sur ça plus tard. Est-ce que ce n'est pas limite normal ce qui se passe Est-ce que ce n'est pas ce fameux coup de mou qui arrive à toutes les équipes qui enchaînent et enchaînent et enchaînent les, les finales
2: Plus qu'un coup de mou, je pense que c'est des. Des, des fausses bonnes idées cet été et un, un roster mal construit mmh.
1: je pense oui fou... moi il je, 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 faut pas les blâmer mais c'est la manière en fait quoi moi ce qui m'embête c'est ta droite de chez des eux c'est voilà.
2: ouais. pas tu vois est-ce
0: qu'on est qu peut leur en vouloir parce que moi par exemple j'entends des discours qui disent que LeBron enfin LeBron ne fait pas les efforts mais je me vois difficilement demander enfin je me vois je trouve qu'on peut difficilement demander à LeBron de faire les efforts en défense. pour moi c'est utopique, enfin, jamais de la vie LeBron va faire les efforts en, en début novembre en défense. Enfin, ah oui, il
2: est censé mais il est censé se reposer toute la saison régulière en plus. Et il joue,
0: 30, il joue 30, plus de 37 minutes par match.
2: Mais c'est pour ça que il, il est obligé. Il est obligé si là à Washington, il est obligé de faire ce match-là. Et d'ailleurs, à la fin, ils prennent des paniers et tout. Il est, est... des mecs ouverts, mais c'est pas normal
0: et je sais pas si c'était voulu mais ce match vers Washington ça me permet d'aller vers une autre idée c'est qu'en fait il, il manque clairement d'un bah ben en fait les Cavs jouent dans ce match contre Washington Lebron quand tu regardes tu regardes une compilation de points de Lebron c'est en gros un calque de ce que font les Cavs en playoff c'est à dire l'iso de Lebron Lebron écarte ses shooters etc c'est vraiment du Cavs basketball de playoff le problème c'est qu'il n'y a pas de Kyrie Irving en fait dans cette équipe non et tu peux pas jouer comme ça par exemple et je reviendrai là dessus après mais rien que quand on voit qui est censé être le deuxième porteur de balle parce qu'on est les premiers on était les premiers à critiquer le fait que Kairi n'est pas n'est pas un organisateur c'est vrai mais qui est censé porter la balle dans cette équipe
2: mais pour le moment c'est
1: Rose hein. ouais c'est
2: et d'ailleurs statistiquement
0: statistiquement c'est Derrick Rose et je suis pas rassuré par ça non
2: mais il faudra pas la revoir avec Haïti mais quel Haïti on va voir blessé un peu gravement, ça a été un peu caché, on ne sait pas trop. L'endroit de sa blessure, ça va, ça va vraiment impliquer sur son jeu. Quand est-ce qu'il va revenir Les gens qui disent oh ça va aller quand Haiti va revenir, attendons. Parce que ça fait
0: beaucoup de réglages aussi.
2: Haiti mmh. 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 ne va pas arriver et plug and play comme il était Kairi, exactement pareil. C'est pas, pas possible.
0: Moi c'est vraiment ça, cette idée du deuxième porteur de balle. Parce que si tu veux donner la balle à Derrick Rose, euh, c'est une mauvaise idée. Il a plus de 4 minutes, comme je l'ai dit, par match, et ça, ça ne suffit pas. Et Dwayne Wade, c'est malheureux de le dire, parce que je sais que Dwayne Wade a fait rêver tant de, tant de personnes, mais il faut se réveiller. Dwayne Wade, je l'ai dit à l'anant off, mais il vit sur les reliquats de, de ce qu'il a fait il y a quelques... Des playoffs 2016, de mémoire, où il fait une saison régulière euh, à la Dwayne Wade, à la vétéran, et il fait des bons playoffs, mais c'était c'est une erreur dans ce qui se passe depuis 3-4 années Dwayne Wade, est... Wade a d'ailleurs déclaré que ah, je ne suis plus habitué à être une... en dehors d'une première ou une deuxième option mais il faut vivre avec son
1: temps au bout d'un moment mmh. puis il a pu non mais il, est... il a pu ce côté athlétique et d'intensité voilà. c'est vraiment maintenant je garde la balle je vais jouer posté à mi-distance et, euh, et, que et je fais jamais... très rarement des passes ouais. vu que ça
2: n'a jamais été un grand shooter externe mmh. voilà. mmh.
0: mmh. oui, oui et je suis d'accord avec ça par exemple Frank Nilikina est à la réputation d'un bon défenseur, mais il a quand même éteint Dwayne Wade. C'est un rookie, hein. il a éteint Dwayne Wade.
2: Parce qu'il ne peut pas shooter, Ben.
0: Et c'est le problème, en fait, c'est que ça, le casting de base semblait un peu... Ben on va, on va, je vais être trivial, mais ça, ça ressemblait à un beau bordel et... Ça se confirme et encore une fois, je relance la question, mais dans tout ça, est-ce que c'est vraiment Tyron Lou le responsable Moi, j'en doute. Je pense que c'est ce que... je... le fusible le plus facile à faire sauter, en
2: fait. Ouais. Mm -hmm. Le GM a reçu beaucoup de fleurs, quand même, Kobe Altman. Donc, euh... mais il a fait un travail je trouve qu'il a bien géré l'été tout de même en se donnant euh, une visée à... après la saison avec ce, ce pic des nets et... et compagnie. Mais oui, difficile de blâmer Lou. Après, c'est facile de taper sur le coach. Pour
0: moi, c'est vraiment, vraiment l'excuse facile, en fait. tyron Lou, est-ce que c'est un bon coach ou pas Je ne sais pas, mais j'en parlais, je crois que j'en discute avec Pierre ou je ne sais plus qui. Je me rappelle de la période où Eric Spolstra était un peu... On voyait Eric Spolstra comme un mauvais coach. Et en fait, je pense que c'est le petit côté, c'est le revers de la médaille d'être avec Lebron, mais... En fait, on blâme plus facilement le coach de Lebron. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas été entouré de génie, hein, mais des fois, je trouve que peut-être le coach dans les équipes de Lebron est trop facilement pointé du doigt. Ça goût. sera toujours comme ça.
2: Ouais. Si Lou veut montrer qu'il est un grand coach, il devra faire ce que fait fait avec le Hit depuis deux ans, avec une autre équipe, après, sans Lebron.
0: Parce que en théorie, on lui demande quoi Il tente des
2: cinq, Lou Ah Oui, il tente des choses. Même euh, la première année, il tentait des choses. En finale, il avait sorti des, des, des nouveautés et tout. Donc... Euh...
1: Bon après oui je sais pas bien ce qu'il peut apporter de plus, peut-être dans la motivation, dans faire tu vois que ces joueurs soient plus concernés, mais ils jouent sur le même système à peu près qu'avant, ils donnent la balle à LeBron, et ils essaie de mettre des shooters, enfin ça ressemble à ce qu'ils faisaient avant, et ils vas-y vont pas tout réinventer parce que Kairi est parti, et du coup c'est assez compliqué de lui tomber dessus, bien sûr là ça part responsabilité, peut-être des fois les rotations sont moyennes ou autres, mais dire que c'est que lui, tweeter des loups dégages, des, des machins, c'est indécent, mais vraiment. Hein. On dirait que c'est un mec. Euh... Il a quand même gagné un titre quoi avec eux. C'est pas comme si c'était n'importe qui.
2: C'est des gens qui disent ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Qu'est-ce que tu veux qu'il. Non mais vraiment <rire> Tu vas mettre quoi Plus de Kai Corver parce que tu veux du shoot Plus de Crowder pour la défense Je pense qu'il pourrait peut-être faire jouer un petit peu plus Crowder. Des fois, il l'enlève un peu. Il préfère laisser mettre Green ou. Ton pote, Javrin, Ben. Ou...
0: C'est le, le, le pote de tout le monde, Javrin. C'est le pote de tout le monde, Javrin.
2: Et mais tu vois, tout ça, ça ressemble à plein de fausses bonnes idées, comme je dis, de, de l'été, mais ça marche pas. Tu vois, ça...
1: Peut-être
2: euh... un peu plus de crodeur, ouais. Mais à, il t'a volé ton idée, Ben. Il t'a volé ton 500 meneurs avec les bronzes. Merci. Je vais je, essayer je,
0: hein. je, je dois déposer le brevet là-dessus, mais apparemment, ça coûte il a cher les brevets.
1: Bah vaut mieux faire un 500 meneur qu'avec Calderon. d'ailleurs,
0: la signature, la signature mais de Calderon, ça ressemble même euh, ça ressemble à une erreur de casting, une autre
2: d'ailleurs. Ah oui, mais, mais je suis d'accord avec toi, Pierre. Pour moi, mm -hmm. les 5 avec Lebron et à côté, tu mets un peu un... des mecs qui peuvent flotter, des mecs qui apportent de la défense, c'est la meilleure solution à l'heure actuelle.
0: Hein. Mm. Euh, mm. En fait, je suis d'accord avec toi, Alain, quand t'as dit qu'ils jouaient pareil, mais le problème c'est qu'ils doivent pas... T tellement joué pareil, parce que quand tu rajoutes Derrick Rose, quand tu rajoutes ah, Dwayne tu peux plus être vraiment cette équipe qui se base sur ouais, du voilà. shoot.
2: C'est ça que c'est des erreurs de casting, ces mecs-là, c'est pas, pas bien pour, pour accompagner Lebron en, 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 aujourd'hui. En... Ça va, mais les autres...
0: Et il y a le problème de l'âge pour moi qui... Je sais pas si je l'ai déjà dit un jour dans le podcast, mais pour moi qui est... On est souvent thérambique avec Lebron, mais c'est un petit peu le point négatif c'est que LeBron il a quand même tendance à construire, et je dis « il a tendance » parce qu'il a une influence, même si je ne vais pas jusqu'à dire que c'est le JM comme certains, il a quand même tendance à vouloir s'entourer de papiers, et au bout d'un moment, ça apporte peut-être de l'expérience, oui, mais ça n'apporte pas ce boost qu'ont les Warriors, par exemple, qu'ont les Warriors avec un Jordan Bell, avec un Patrick McCoy, en plus d'être financièrement arrangeant, c'est aussi des petits coups, de, c'est des petites nouveautés, ça fait du bien plutôt que de ramener... À, des joueurs d'expérience. C'est la ça... vision
2: qu'ont les mecs entre eux, je te jure. Moi, je pense que c'est ça.
0: Mais le, leur, leur effectif a pratiquement 30 ans de moyenne. C'est incroyable.
2: Et encore, Jefferson est parti.
0: <rire> non, mais c'est... Au bout d'un moment, euh... je veux dire, moi, moi, ça me... enfin, Ça me sidère que quand tu regardes les, les choix de draft des Cavs sur les dernières années, la plupart du temps, leur premier choix est trade. C'est incroyable. Enfin, je veux mm -hmm. dire...
1: Ce, oui, qui encore puis... plus, ce qui est encore plus embêtant, c'est que si c'est des, on va dire, d'une équipe assez vieille avec des anciens, on va dire, des vétérans, normalement en début de saison, quand les gens sont moins en place, quand les autres équipes sont moins en place, t'es censé dominer par ton expérience et autres. Ou et alors ils pas sont pas encore ce... chauds. Oui, mais attends, ils sont pas encore chauds. Après ils vont être trop froids aussi. Ils vont, ils vont se blesser. Enfin moi je le vois plus que ils sont. Ça va être compliqué toute la saison pour certains, je pense. Il hein. y en a qui vont jamais réussir à se mettre dans la saison. Hein. Et est-ce que cette idée de, 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 de vieillissement, ça touche pas
0: aussi Parce que là, on parle beaucoup des Derrick Rose, des Dwayne Wade, des mecs arrivés cette saison. Ça touche pas aussi des joueurs à l'intérieur des Cavs Je pense à J.R. Smith qui ne qui fait pas un super début de saison. Kevin Love, alors Kevin Love, c'est un peu... C'est toujours compliqué de parler de Kevin Love parce qu'il est pas toujours dans des conditions parfaites. Mais est-ce que c'est pas aussi l'effectif en lui-même qui vieillit Et là, on retombe sur ma thématique de la fatigue mentale, en fait, plus que physique mm.
1: Mm -mm. Ah, ça vous laisse bouche tout ça. <rire> non, si, si, il y a, a, a sûrement de ça aussi, parce que repartir après euh, une finale perdue euh, où t'as même pas réussi à vraiment exister, et alors, avec des changements dans l'effectif, et tu sais que t'es moins bon, et enfin, c'est assez compliqué quand même. Hein. Puis il y a des joueurs qui, je pense, voulaient évoluer. Je pense que Kevin avait peut-être envie d'avoir plus de re responsabilités, ce qu'il n'aura peut-être pas, ou pour l'instant, n'a pas.
2: Bah non, puisqu'on euh... ramène D.Y. et Eric Ross.
1: Genre, tu devais en faire une, presque une vraie deuxième option de Kevin Love, et je pense qu'il avait à peu près les capacités, surtout en attendant Haïti, et au final, tu veux favoriser euh, les potes à Lebron et les anciens, euh, les, anci les anciens quoi. Donc, c'est ça t'aide pas dans, ta, dans ta, la formation de ton, ton collectif et dans le développement de tes joueurs, quoi. Parce que Kevin Love, au final, c'est presque un des plus jeunes. Oui, ce qui est d'ailleurs, dans les joueurs vraiment majeurs, le plus
0: jeune, c'est, si on veut, c'est Tristan Thompson. Thompson. Mmh. et c'est assez c'est gênant quand même parce que Tristan Thompson c'est pas qu'il n'est pas tout jeune mais quand même enfin, il est dans la ligue depuis pas mal de temps et par rapport à Kevin Love moi je pense aussi, lui il y a favorisation des potes à l'ébran etc et je pense aussi que l'expérience de Kevin Love pivot c'est un échec je veux dire il laisse 60% quand il est au panier il laisse ses adversaires shooter à 60% c'est pathétique, enfin, c'est clairement pas un protecteur de raquette et encore une fois c'est peut-être peut une vision hyper étriquée du basket mais si tu n'as pas un mec pour protéger ta raquette et qu'en plus sur le Boston par exemple prenons le cas de Boston, Boston peut survivre sans protecteur de raquette parce qu'en fait tu as des mecs qui font qui font le taf sur le périmètre dans le périmètre mais si tu n'as mmh. même pas de défense à 3 points si en plus c'est porte ouverte à l'intérieur c'est pas possible et là quand tu laisses 60% euh, en en rebond, euh, pas en rebond, tu laisses tes adversaires shooter à 60%, bah, c'est que c'est pas possible. Et je cite même pas le cas de Tristan Thompson qui a à 72. 72%, c'est plus ah possible.
2: Mais... Ces femmes sont diaboliques.
0: <rire> non, mais clair. Et ri... même, au niveau... même au niveau des 5, c'est pour ça que je vous lançais vis-à-vis -vis de l'idée de... du changement qui touche... Enfin, qu'on a tendance à trop centrer sur white et Rose... C'est qu'en fait, même les 5 qui en théorie doivent marcher côté case, ils marchent pas vraiment mmh. en fait.
2: Après, tu as des problèmes mmh. d'adresse. Si Smith commence à remettre dedans, que Crowder est solide, et qu'en en fait, faut, il voilà, faut que Smith se mette dedans et qu'il se réveille en défense. Si tu as ça, tu as, as quand même deux éléments avec Crowder solide, plutôt solide des deux côtés du terrain, avec LeBron, avec Love, avec. Peut-être Haïti qui va revenir, mais moi les deux gros problèmes c'est D-Rose et, et d Wade. Moi vraiment. Hein.
0: C'est. Juste pour la précision, il shoot à kick. 20% Jer Smith actuellement. Ça va être clair que ça aide pas. À 3 points.
2: Tu vois, ça aide pas. Il ça, peut. Ça aide pas bien. Il peut se rêver. c'est un meilleur shooter que ça. C'est un meilleur joueur que ça. Donc. Euh... Mais ça se ressent dans les stats. Parce que si leur stat, leur offensive rating de 107, il est biaisé par le match qu'ils ont fait à Washington à cause du pétage de cap de, de, LeBron. Mais en vrai, tu peux pas mettre 93 points à Orlando, 95 au Knicks, ou 101 au, tu vois, au Pelican, chez toi. Ou non, au Pelican, pardon. Tu tu, ça, ça, c'est pas possible. C'est une meilleure, avec LeBron James dans ton effectif, ton attaque doit être meilleure que ça. Sauf que là, c'est, il est mal entouré et les bons éléments sont pas bons. C'est beaucoup de problèmes quand même.
0: Le constat, le constat est assez dur, là, quand même, qu'on fait.
2: Bah, mm. c'est dur, parce que c'est une équipe qu'on attendait. Qu'on attendait où, Ben Tout, On a tous piqué pour aller en finale NBA.
0: Mais ça, la, du coup, c'est la question. Est-ce que c'est dans le podcast de Zach Lowe, Windhorse, qui reste quand même le journaliste américain avec le nom le plus imprononçable qui avait dit qu'en gros, euh, lui, il suit les caves de près et qu'en gros, ce qui se passe actuellement, c'est pas que ça l'intéresse pas, mais qu'en gros, euh, pff, il va en tirer aucune conclusion. Est-ce que est est qu'après 24 minutes de débat, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, euh, pff, ça reste les caves, ça reste les Brand James et on se retrouve ah, en oui. mai quoi. Ouais. Ouais,
2: on s'est dit je... combien de fois ça ouais en gros ça ah, va mal mais il y a le l'est.
1: ça a fonctionné jusqu'à combien de temps et, puis ça marche... et ça marche tous les ans <rire> ça marche tous les ans ça marche... <rire> ça marche
2: depuis 3 ans hein. donc euh... non, ça, avait même... ça avait même marché la dernière année à Mienne
1: c'est inquiétant s'ils veulent vraiment aller en finale aussi facilement et, et pas être contesté et euh, pouvoir peut-être espérer quelque chose en finale il va falloir qu'ils progressent mais pff, tu peux pas t'inquiéter vu l'effectif qu'ils ont le talent et le et puis les autres équipes oui.
2: Washington n'est pas top. Boston a perdu. C'est surtout ça. Ouais, a moi, j'ai mis Ward. que si Boston avait oui. Ward.
1: Là, ce serait déjà plus inquiétant pour moi. Déjà.
2: Ne m'en parlez pas, s'il vous plaît.
0: <rire> parce, parce que là, oui, en, en clair, il manque juste. Enfin, il manque. C'est par défaut actuellement qu'on qu maintient les caves à ce niveau-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'équipe qui semble les dépassée. Même si moi, enfin. Je pense que oui, ça reste les etc. Et qu'on les... et qu a, en fait, on... tous les ans, en fait, on a le droit à la crise de l'équipe à les C'est juste que cette année, ça arrive très tôt. Et cette année, c'est pas juste euh, un problème de forme ou, je sais pas, d'égo, etc. Là, c'est vraiment des problèmes, c'est des problèmes de basket, quoi. Ça marche pas d'Eric Rose, ça marche pas Dwayne Wade. Euh, Jer Smith ne met pas un pied devant l'autre. Et il n'est pas non plus aidé par le fait qu'on le balance entre le 5 et le. Et Le banc, alors que c'est clairement plus intéressant de le mettre dans le 5.
2: Ton pote Shumpert, tu joues pas? Et il était et, et,
1: le...
0: et il a, il a ouais. un pied dedans, voilà. un pied dehors, hein, honnêtement. Tu penses? Il est constamment dans les rumeurs de trade. Pour moi, il est à moitié dans cette équipe.
2: Mm. Ah, mais ça va bouger, tu penses ou pas? lui, mais il y a qu Qu'est-ce qu'ils vont faire?
0: Qui revient constamment, c'est si euh, cette mauvaise passe dur est-ce qu'ils vont bouger bas Pierre je te laisse parler parce que bien sûr j'ai tenu 5 minutes à faire le vrai présentateur ensuite j'ai pété des câbles et je fais des monologues
1: <rire> non je... en fait pour moi s'ils bougent il faut qu'ils aient chercher un gros joueur on parle beaucoup de Cousins ou autre mais je les vois mal le faire et je les vois mal arriver à monter quelque chose pour aller chercher par exemple Cousins et ça serait plutôt dans des petits trades d'ajustement, quoi, Shumpert pour un autre joueur, tu vois, mais je les vois mal faire un gros trade qui change encore une fois la, la phase de l'effectif, quoi. Ça, ça me paraît vraiment compliqué. Moi, ce que je me dis, c'est que ça fait bientôt
0: plus de 25 minutes qu'on parle, et ce que j'ai marqué en premier quand j'ai fait mes notes vis-à-vis -vis de ce sujet, c'est qu'en fait, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais est-ce que ce qui se passe là actuellement, ça... Ça sonne pas le glas de Lebron à Cleveland. Alors là, je sais, c'est un peu le
1: ton dramatique, mais... Tellement. Tellement. Moi, ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Lui, il dit Et... ça parce qu'il veut qu'il... Parce qu'on le verra, OK, merci, si. Pierre du soutien, ah, le... Non, mais... <rire> non, mais moi, je le vois pas rester, sachant que t'as un projet qui marche pas, euh, t'as pas as besoin un de rester euh... là-bas, t'as déjà gagné un titre, t'as pas besoin de rester là-bas, pour repartir, ça va pas écorcher ta légende, enfin... La, qui en voudrait à LeBron de partir si toute l'année ça se passe comme ça qu'ils vont aller en finale et qu'ils prennent 4-0 enfin tu peux pas lui en vouloir pour ça alors après avoir les destinations ou autre, parce qu'il faudra quand même une équipe pour aller, pour aller battre les Warriors mais pour moi plus le temps passe dans cette situation là plus LeBron met d'orteil en dehors de Cleveland en fait. et du coup la question,
0: la question adjacente est-ce que du coup tu bouges le pic des Nets bah tu mmh. bouges pas en fait en tant que front office euh, mmh. t'as aucun intérêt à le bouger pour, un, pour
2: aller te faire défoncer sur... euh, dans tous les cas
0: surtout parce que ça encore une fois c'est encore une fois une aparté mais peut-être qu'on va arrêter de le faire mais il faut arrêter de parler des Warriors et des Cavs non c'est les Warriors deux crans en dessous euh, le reste de nBA et vous les mettez dans l'ordre que vous voulez en fait s'il faut arrêter de... de comparer constamment ce qui est incomparable les Warriors sont au dessus ils l'ont prouvé dans les dernières finales et tout simplement voilà il enfin, faut arrêter de comparer et du coup pour moi les carrés tel que enfin les Warriors concrètement si t'as pas 4 joueurs dans le top 25 NBA tu fais rien contre eux s'ils rajoutent un mec disons des Marcus Cousins est-ce qu'ils ont le quota Ils ont pas les 4 joueurs dans le top 25 NBA hein. il faudrait qu'Haïti revienne à son niveau de l'année dernière C ce qui fait quand même pas mal de
2: incertitude fait... est-ce ouais. que Haïti peut faire ce qu'a qu fait Kairi les années précédentes
0: beaucoup disent je suis d'accord mais beaucoup disent qu'en fait Haïti était meilleur l'année dernière mais intrinsèquement c'est un moins bon joueur de basket et je pense qu'il a pas tort mais disent mm. qu'ils n'ont pas tort mais ça va, ça va être compliqué parce qu'Haïti on en parle très peu mais il va falloir l'intégrer on ne sait même pas son état de forme parce que moi je le sens gros comme une maison Daniel, je n'a pas lâché un mec qui fait une saison euh, top 5 MVP euh... Sans savoir que le mec est pas forcément super bien ni au niveau de sa
2: hanche. En rajoutant un pic, en rajoutant un pic et en rajoutant un crodeur
0: moi, moi, limite.
2: Il y a, a peut-être mensonge bah, sur la marchandise.
0: Moi, je... perso, c'est pas que je le considère. Je le compte même pas dans l'addition, mais c'est avec une grosse. C'est avec pas une grosse astérix.
1: Hein. À ce point-là
2: Certains, contre, si certains, IT, analystes, oui. certains analystes NBA disent que ça sert l'hébitat à rien pour, pour cette saison.
1: S'il ne revient pas, par contre, sur la saison, euh, ça va être déjà plus compliqué. En Après, pure. il reviendra,
0: c'est juste comment il va revenir. Et en plus, ouais. ça déplace ouais. le problème, parce que quand il va revenir, ça veut dire que ta deuxième unité, qui de base est géniale, parce qu'en fait, c'est LeBron et les shooters, et ça détruit à peu près tout le monde à NBA, tu vas devoir y incorporer mm. et Derek Rose et d'Owen Wade
2: et surtout, oui. euh, si les mecs continuent de ne pas défendre, Haïti à Boston où ça allait parce qu'à côté tu avais des bons défenseurs, là comment on va faire
0: euh, Je sais pas.
1: Le...
2: Parce, pas que Steve... qui va parce que Steven, parce arri... que Steven ça arrivait tout juste, arrivé de à masquer un peu Haïti, plus bien ou mal ça dépend avec les mecs qui étaient autour. Là, euh... je vois pas comment tu peux le faire hein, avec l'effectif. Après avec,
0: avec un, un... Enfin, avec un Lebron qui défend. Euh... Il défend, enfin, il défend plus trop et tel vu le poids qu'il a en attaque et je pense que même tout bêtement il a plus trop envie de défendre. Donc ouais, c'est compliqué. Même, et pour en revenir à Rose White, même contre les bancs, euh, les bancs, les bancs NBA ont quand même tendance, sévère tendance actuellement à se transformer en en des rodéos où les mecs font juste cours en fait, cours, cours, cours. Il y a des jeunes sur les bancs et ça court de partout. Les bancs structurés, il y en a de moins en moins. Euh, je passe serein sur leur avenir euh, si c'est euh, s'ils si affrontent des bancs avec des jeunes loups qui font que,
1: que courir. Puis même défensivement, quand tu vois déjà ce qu'ils proposent maintenant, ils sont à des allées-lumière de ne pas en prendre 130 par les Warriors. Mais alors, euh, je ne vois même pas comment ils peuvent les défendre. Mais ils en, en prennent
2: vrai. 115, 120 par d'autres ah équipes. mais pour moi, ouais, un ça, minimum Donc, ils syndical. en prennent 150. Ouais, un... Ils en prennent 140, 140. à l'heure actuelle.
0: Après, euh, essayons de finir par une note positive pour conclure. Est-ce que. Enfin, pas, on a été plutôt négatif. Hein, je, je, si je résume un peu ce qu'on a dit, on était même très négatif. Est-ce qu'on n'a est pas été limite trop négatif enfin, Sans parler de playoff, il hein, y a des équipes qui vont faiblir. Enfin, je pense personnellement que certaines équipes, notamment à l'Est, parce qu'à l'Est, il y a 2-3 phénomènes en début de saison. Je ne pense pas que ça va être durable. Est-ce que les Cavs vont quand même s'assurer le, le minimum syndical, c'est-à-dire une place dans le top 4 et, sans parler de playoffs, mais la saison régulière ça peut s'améliorer on n'est pas c'est pas du on va pas je prends énormément de temps à formuler cette question mais on va pas s'acheminer vers une équipe qui va, de vétérans qui va se réveiller qu'au seulement les playoffs arrivés je sais pas parce que moi à l'heure actuelle ça défend pas et tout mais je me dis c'est juste euh, c'est une mise en jambe difficile euh, ils vont retrouver leur, leur rythme c'est juste que euh, l'ajout de Dwayne c'est une erreur pour moi
1: oui, je, je suis d'accord avec, je, je avec toi il faut leur donner encore une bonne dizaine de matchs et déjà ça ira mieux je pense mais c'est vrai que ça commence de faire long quoi, et que tu vois aucun progrès et aucun, euh, aucune envie même de progresser j'ai vraiment l'impression
0: et, et pour finir hein, si Alan t'as un truc à rajouter mais je précise que du coup l'erreur Dwayne Wade il faut l'incomber à LeBron parce que LeBron a clairement amené, euh, amené Dwayne Wade à, à Cleveland c'est pas tyron Lue qui a demandé Dwayne Wade. Hein. Je pense même que d'ailleurs... Ah, ça va être horrible, ce que je vais dire, mais c'est limite un boulet pour lui, plus qu'autre chose. Ouh là là. Heureusement que Tom n'était pas là cette semaine, parce que là, Dwayne Wade boulet, il aurait pas... <rire> je pense pas qu'on aurait pu finir l'émission. Enfin voilà, vous avez rien rajouté du coup là-dessus, sur les cabs. Constat Consta assez alarmant quand même, pour une équipe qui... Juste... C'est paradoxal parce que on, le constat est alarmant et on les donne quand même. Oh, ils vont aller, en, ils vont aller en finale sans trop de soucis.
2: C'est ça, c'est ça.
1: Bon, oui, oui, de... ça va.
0: C'est juste que c'est encore une fois c'est beaucoup sur le dos de LeBron pour une équipe qui, comme beaucoup disent, hein, mais sans LeBron, euh, c'est la loterie. Donc euh, assez mmh. ça, c'est terrible. Et mmh. nous, du coup, après, oulala, là, là, là je sens qu'on va nous dire qu'on a été trop dur avec les Cavs, ce qui est peut-être vrai. Hein. Et nous, après cette, cette pause, on se retrouve pour
2: l'overtime. <musique>
0: C'était, alors il y a 4 noms, donc honnêtement, on va, faire, on va les faire d'un coup. C'était Offset 21 Savage, Travis Scott, produit par Metro Boomin Ghostface Killers. Alors là, c'est un overtime assez incroyable parce qu'on va parler de Jalil Okafor. A vous, t'es content. À vous que t'es content. Mais... Alors, il faut que je redore mon blason. <rire> je n'ai jamais eu. C'est une blague de potache, mais je, je n'ai rien de perso contre les joueurs NBA. C'est juste que pour moi, Jalil Okafor n'était pas bon en fait tout simplement et alors il y a d'autres on va, on, va, on va y revenir mais il y a d'autres raisons qui expliquent que bah, ça sent le divorce entre lui et les 76ers mais la raison principale c'est qu'il est pas bon et il est surtout, surtout pas adapté au jeu NBA voilà si, si quelqu'un veut prendre la suite pour expliquer ce qui se passe c'est à dire qu'en gros bah, je vais le faire bah, ça sent le divorce quoi Jalil carrément dit qu'il veut plus vraiment jouer avec les 76ers on cherche des trains mais ça c'est un secret de Polichinelle. de toute façon Jalil Okafor les Sixers cherchent cher à le trader depuis quoi une bonne année facile ouais, ouais. ils trouvent pas mais là je pense que ça va pas tarder même contre une une contrepartie vraiment minime parce que je pense pas qu'on verra sûrement Jalil sous le maillot des 76ers votre avis là-dessus c'est quand même même si euh, j'ai été euh, un critique féroce de Jalil c'est quand même triste de voir que après une saison rookie, certes tronquée parce que l'équipe ne jouait rien à l'époque, bah, une, une expérience d'Jali Locafort à Philly, c'est quand même un sacré flop. Quoi.
1: Ben, yeah. euh, ouais. bah, après, on parle d'un top pick qui a, qui a eu une saison rookie où il faisait un peu ce qu'il veut puis après qui n'a jamais re eu une grosse chance et qui, d'un côté, n'allait pas la chercher non plus par son envie ou par... Euh, je sais pas comment dire ça mais il a jamais montré une grande motivation quoi j'ai l'impression et après euh... Pouf, niveau NBA moderne et surtout à Philippe pour l'instant il est complètement obsolète et euh, j'aimerais bien le voir dans un collectif un peu plus formé un peu plus propre voir ce qu'il peut donner parce qu'il a quand même il a quand même, bon, a quand même des, des des mains où il pourrait quand même marquer des, des il peut marquer des points enfin voilà il est quand même da cap capable d'apporter quelque chose même si c'est familique niveau intensité et défense mais il y, y a moyen de faire quelque chose de ce joueur-là quand même je pense famédic fameudic ça existe ce mot d'ailleurs bien sûr
0: ah, bien sûr Alan fan ex fan de Jalil à Duke. enfin je sais pas si je peux dire fan
2: ouais c'est la déception enfin, je, aussi je l'avais beaucoup regardé parce qu'avec la, la rubrique que je faisais c'est à quoi je pensais que il avait des choses pour vraiment s'imposer en NBA faire des choses intéressantes D'où sa, sa sélection en troisième. Troisième choix de draft. C'est quand même un troisième choix de draft. Hein. Mais ouais, je pense qu'à partir, partir du moment où c'était Sam Inky qui tirait les ficelles et donc qui prenait à chaque fois le meilleur joueur disponible selon le poste, ils s'en fichaient un peu du poste. Et au moment où ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient dans les mains quand B a mis les pieds sur un terrain, bah ils sont, n'avaient ils plus besoin de Jail. C'est bien de dire qu'on prend le meilleur joueur disponible, mais Mmh. Au moment où ils ont vu ce qui était vraiment en bide, bah, ils se sont rendu compte que voilà ça s... ai c'était ça servait plus à rien. Puis que voilà dans les efforts, dans l'intensité, il y a des problèmes de souffle, j'ai l'impression. Vous avez pas cette impression-là
0: Ah non, moi je pense que c'est purement de la fainéantise.
2: Moi je pense mmh. qu'au bout d'un moment, il n'y a pas que ça. Toujours, euh... qu il est toujours... Je pense qu'il est pataud naturellement. Hein. Ouais.
1: Oui, après quand tu, joues, quand tu joues pas et que tu dois t'entraîner moyen tu peux pas espérer avoir un bon cardio et un bon souffle hein. ouais c'est pas faux euh,
0: moi je, je, me, je me référerais toujours à, ce, à un tweet qui m'avait fait mais pleurer de rire qui expliquait qu'en gros si euh, respirer c'était pas naturel Jaleigh Okafor serait déjà mort quoi, parce que ça aurait demandé trop d'efforts <rire> est, est, encore une fois c'est une blague potache hein, mais c'est vraiment euh, je pense pas qu'il y a un problème physique je pense vraiment que c'est un joueur qui est habitué à être dominant et on en parlait une fois vis-à-vis euh, -vis de, euh, des Wolves je crois et le fait, le fait que c'était une équipe composée de mecs qui étaient tout, tous des stars en fait et là je pense que c'est ça Jali, c'est qu'en fait il était habitué à être le numéro un du pays euh, à Duke euh, on a mis le, le collectif à sa disposition et aussi... on a gagné grâce à lui on a gagné grâce à lui ça a, aussi, ça a été aussi le cas durant sa première année en NBA et il a dû s'adapter, il a dû apprendre qu'en NBA la vie c'est pas que poster et euh, en attaque et mmh. faire ce qu'il sait faire, il faut aussi euh, faut mettre les mains dans le cambouis. et c'est peut-être pas ce qu'il apprécie mieux même si je me méfie toujours des on-dit hein, on vit pas dans un vestiaire mais tout ce qu'il laisse transparaître sur le terrain c'est ça hein. ouais. ensuite par rapport, par rapport aux destinations, ce qu'on voulait un petit peu en parler euh, dé déjà euh, les, les Celtics semblent intéressés. Alan mmh ça ferait ça, ça serait est-ce que ça serait pas le joueur le plus grand de votre effectif s'il arrive si je pense parce que vous avez, mmh, vous, yeah, avez
2: Bains, de, vous avez pas vous avez pas de
0: 7 footer et je pense que Jalil, est à, Jalil doit faire 2-11 donc ouais. ça doit pas oui. ça sera pas loin d'être le joueur le ça plus grand de votre mais est-ce que ça sera pas ça, ça, simplement l'argument si jamais euh, parce Qu'il y a des discussions, hein, mais tu m'as dit que Ange, enfin tu m'as dit, tu as lu parce que tu n'as pas encore formation auprès des Celtics, enfin je crois. Hein. Non. Euh, tu en as juste Seulement sur la après carrière. Patrick de... Patterson. Patrick Patterson.
2: <rire>
0: Qu'est-ce que tu qu que en, <rire> en penses, ouais, de, 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 de cette possibilité de voir arriver Jali
2: au bah, Je sais pas. C On a, il a déjà été euh, murmuré dans les papiers de Boston, même l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Et à chaque fois, je me demande pourquoi faire, là. Euh... Ça semble, tout semble bien fité pour l'instant ce qu'on met en place et il viendrait quoi Il viendrait dans la seconde unit donc euh, aux côtés de parce que la seconde unit de Boston c'est euh, 4 en passant plus Tatum c'est-à-dire que Tatum sort euh, tôt dans, la, dans le premier quart-temps puis il revient à côté de Smart euh, Terry Rosier euh, maintenant Marcus Morris ou Ogé avec Tice donc ce serait Tice qui serait dehors et donc ça on rajouterait Jalil dedans donc ça ferait Moins de ballons pour certains joueurs sur les bases extérieures. Jalil qui prendrait, euh, qui serait pas là en défense alors que on demande à Thaïs de défendre pas mal ce qu'il fait plus ou moins bien dans ce 5 là donc c'est une fausse bonne idée j'ai l'impression moi. J'aime bien le joueur mais je sais pas, je suis pas fan, fan, fan de, de ce move si jamais ça se fait. Puis ça a été reporté que les Sixers voudraient un premier tour de draft, donc c'est quand même cher payé, je trouve.
0: Personne lâche un premier tour pour Jalil, qui à ouais, John cet été. Hein.
2: Voilà. Après, oui, c'est vrai, on n'a pas non plus 20 000 intérieurs, mais ceux qu'on a sont dans un rôle que... comment s'appelle que Steven s'affectionne et qu'il cherche des joueurs dans ce profil-là, et Jalil, c'est pas ce profil-là.
0: Je... Enfin, juste comme ça, j'essaye je... de... je tente la folie de donner mon avis sur Boston mais je pense que Boston, ce que recherche limite Stevens c'est la qualité première, quel que soit le poste, c'est des passeurs et Jalil c'est pas un bon passeur en fait
2: ou c'était Baines ou Tice des... des joueurs des, de devoir des guerriers tu vois, Jalil a pas montré sa capacité à être un guerrier
0: mais du coup, Quid,
1: où on l'amène
2: aux bah, Spurs, de trouver une...
1: Au Spurs parce que moi je me dis en fait comme à Boston si tu le mets dans un collectif euh, qui est déjà formé, enfin tu vois que t'as un vrai collectif, t'as une vraie identité, bon même si le fit est compliqué à Boston, aux Spurs ils sont capables de t'en faire un joueur correct hein, parce ils savent utiliser leurs grands, ils savent les utiliser poste bas ou autre euh, ils sont capables de le mettre en valeur et peut-être de le cacher un peu en défense le temps de qu'il progresse. Je me dis que ouais, c'est une des solutions
0: juste euh, le mariage potentiellement Pop, Jalil euh, me fait particulièrement marrer mais oui c'est possible
1: bah, quand tu vois ce que Pop peut faire de certains joueurs enfin euh, je te dis qu'il y, qu y a moyen de le faire changer aussi parce que Jalil il peut avoir aussi plus envie de jouer parce que sa première année il jouait tout seul, il faisait ce qu'il voulait et puis à partir de là il a plus eu l'occasion quoi. donc si tu ouais, le mets, de... que... si quand tu tu mets dans un
2: rôle qui ouais. a joué tout seul et qu'il faisait ce qu'il voulait, ils ont le premier pic hein
1: puis en plus niveau Spurs en pivot t'as Gazol t'as Geoffrey Lauvergne qui est blessé as... enfin tu vois ça a presque un personne. peu de sens a personne
2: j'ai vu contre Boston sans Kawhi
1: mm. après soit... ça dépend aussi si euh, les Sixers recherchent exclusivement un trade ou s'ils veulent le buyout et tu, dans ce cas là tu peux le signer euh... tu peux le signer euh, tu vois ça fait pas pareil non plus par exemple même si c'est juste le signer Oklahoma peut le signer en soi mais même si je veux pas mais tu peux
0: Mmh. ouais je vois après Jalil euh, peut-être plus globalement mais c'est peut-être euh, on, on vante le process et on a été parmi les premiers défenseurs du process hein. toujours ceux de se... se donner des fleurs quand il le faut mais c'est lui il l'a pas vraiment bien vécu je pense
1: mais en fait il le est hors proc... du process tu vois quoi, il est jamais cité par ou il n'a jamais été dans le j'ai l'impression moi bon, il est hors du truc quoi. Mmh. parce que peut-être enfin
0: d'un côté, c'est difficile, rien que le surnom les Feds, tu vois, les, les Feds n'incluent pas euh, Okafor, ce qui est surtout choquant dans le cas Okafor, c'est l'impression que ça s'est passé très 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 vite, il est troisième choix de la draft, il fait sa saison bref, finit en plein tanking mais il fait une saison honnête pour un rookie hein. bon, il... il n'y avait pas de surprise, perso, moi, il n'y avait pas de surprise c'est-à-dire qu'il montrait hein, des choses de haut poste, même si j'ai tendance à croire, on va croire que ça se rapproche d'un comportement de hater, mais qu'on a tendance à surestimer ce qu'il peut faire au poste et autrement enfin, il était mangé en défense euh, j'ai regardé les stats avant d'enregistrer mais il prenait 12% de rebond famélique, je reprends le mot <rire> mais ensuite t'as l'impression qu'en en quelques mois il, est total, il a totalement disparu et il y a aussi mmh. eu les, 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 fras les frasques extrasportives aussi ah oui. pas forcément aidé je pense
2: pour ça qu'à Boston peut-être que...
0: Après aussi NBA de plus largement, mais c'est aussi la question de comment tu fais fonctionner ces big man à l'ancienne dans la NBA actuellement. Parce que moi ce que je vous ai dit c'est que j'ai du mal à le voir... Enfin il va rester en NBA, mais j'ai du mal à le voir à avoir un rôle conséquent. Parce qu'en fait Okafor demande à ce que tu t'adaptes à lui pour que tu
1: le rendes efficace.
0: Et le problème, c'est qu'il n'est pas assez fort pour qu'on s'adapte à
1: lui. Mmh. En fait, il faudrait que Jalil, ça devienne un NS Cantor, en gros, dans l'absolu. Un gars oui, qui ne oui, défend ouais, pas, ouais, ouais, et qui rentre et qui joue au poste. Et, et faut il faut qu'il aille dans cette direction-là. C'est exactement ça, en espèce de sixième homme de
0: luxe. Parce que c'est parfaitement Cantor, tu ne peux pas actuellement le faire jouer en en cinq titulaires, mmh. mais en cinq remplaçants, ça va, il s'amuse contre les remplaçants. Parce que Jalil reste un joueur qui a du talent, je pense. Et c'est pas normal qu'il arrive pas à, à
1: dominer des remplaçants. Ouais. ouais je... Parce qu'après, on n'est pas... Oui, vas-y, bien. Non, non, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je pense que tu quand même... Il a quand même du talent pour être arrivé là et pour être drafté si haut. Et tu, tu dois avoir un moyen de l'exploiter, quoi. En relançant le joueur, en lui redonnant confiance ou autre.
0: Mm. Rien à rajouter sur le cas mm. au CAFOR qui est quand même le, on n'a jamais passé plus de 10 minutes sur un overtime durant un overtime sur un seul et même joueur. Et c... enfin, j'aurais pas anticipé que ce joueur allait être Jalil Okafor. Mais c'est bien, non Mais c'est bien, ça me permet de peut-être de m'expliquer là-dessus, parce que des fois, j'étais sûrement dur avec lui, mais c'est juste que il y a une part de responsabilité je vais pas dire partager parce que je pense que Okafou est plus responsable que les 76ers même si s'épanouir dans un environnement comme ça c'est pas facile mais le fait est que Jalil euh, au bout d'un moment moi, je pars toujours du principe que si t'es bon à NBA tu joues ce qui explique que j'ai jamais compris euh, cette espèce de mm. fantasme autour d'Anthony Moreau qui euh, joue pas <rire> mais soi-disant est bon on a on eu déjà cette discussion hein, mais ouais. il y a quelques années Anthony Moreau était un joueur très bon qui ne jouait pas bah, au bout d'un moment ton coach, surtout s'il y en a eu plusieurs, ils doivent reconnaître que tu es bon et ils doivent te faire jouer. Respecte
2: Anthony Moreau. Ils mm. doivent
0: te faire jouer. C'est pour ça, par exemple, il y a un joueur que Tom et moi, et même globalement beaucoup de gens, appréciaient, c'est John Henson. John Henson joue plus, mais à un moment, John Henson, il jouait pas. Et je commençais à me dire, mais s'il joue pas, il y, a... il y a
1: une raison, c'est qu'il est, qu est peut-être pas si bon que ça. Mm. Ouais, il joue pas non plus longtemps, et puis il est un peu dans les rubber trades, notamment avec Bledsoe. Ouais,
0: mais enfin, après je m'écarte du sujet et, et là je suis complètement en mode freestyle monologue mais le fait est que tu joues à NBA si t'es bon et Jalil il y a le fait que la relation avec la franchise est compliquée qu'il voulait pas forcément y aller dès le début on l'a pas dit mais ça mmh. même avant il voulait aller aux Lakers mmh. et juste pour conclure il faut vraiment fermer cette parenthèse cette parenthèse au cas fort mais c'est même plus une parenthèse c'est carrément un paragraphe il y, a quand même eu, il y avait quand même eu des rumeurs, il faut s'en souvenir, de Porzingis à Philly, le soir de la draft et même les jours précédents la draft. Mm. Ça aurait été quand même dans les dans essais de la NBA récemment, euh, les 76ers et de Inky qui prennent Porzingis à la place.
2: Et les Knicks auraient pris au GAFOR en plus.
0: Niveau extra-sportif, ça aurait été génial. Mm.
1: C'est quand même pas mal. Moi, cette niveau
2: sportif, tu... ça aurait été génial aussi. Hein. T'imagines euh... à l'heure actuelle, là
1: Oh là là là. Est par contre cette équipe que tu aurais eu affiliée avec euh, Simon Zembid Porzingis et autres ah ouais ça aurait
0: été pas ça, mal ça mais... aurait été euh, mais, mais vraiment on va voir ce qu'il qui en devient du du de Jalil, mais juste une dernière question est-ce qu'il va jouer un nouveau match sous la tunique des 76ers
1: non moi je pense pas
2: non
0: on est plutôt d'accord
2: lui tu sais... est blessé, c'est fini Bon,
0: Comme Bledsoe. D'ailleurs, on n'a on pas pu en parler on a genre 10 jours de retard là-dessus, mais il faut revenir sur le fait qu'Eric Bledsoe a trouvé parmi les 12 millions d'excuses possibles pour justifier son trade, le fait qu'il était chez le coiffeur. Mm. Ce qui reste quand même mais la même chose. C'est important.
1: important. Les, les contours sont importants. Mais.
0: Exactement. Non, non mais c'est pas possible. C'est pas possible. De... Le niveau. Est... On a voulu, on va être honnête, on a voulu faire un sujet sur Phoenix et c'est moi qu'il faut. Blâmer c'est moi qui ai freiné parce que je j'attends pour moi, il faut attendre ce qui va se passer avec Bleotzo mais moi j'avais anticipé que de enfin on est au début novembre, enfin on est oui, on, on a passé largement le mois le début du mois de novembre. J'attendais après ce tweet pour moi dans les 48 heures, il allait dégager, il est toujours à il est toujours à Phoenix.
1: Est-ce que c'est pas non plus un un symbole de l'incompétence des dirigeants là aussi Bah en plus, il perd de la valeur petit à petit quoi. Donc, c'est assez euh, embêtant mmh. pour eux. Et après, moi, je, je suis surpris qu'il y ait des équipes qui n'ont pas été beaucoup plus agressives pour aller le chercher, quoi. Parce que c'est un bonheur qui, à bon niveau, peut être très intéressant quand il est à son niveau. Et qu'il y a des équipes qui en auraient bien besoin, quoi. Après,
0: Bloodso, c'est comme Djali Locafort. Tout le monde sait qu'il est dans les rumeurs de transfert depuis ouais. un an. Oui, un an, en gros. Et il y a même eu l'histoire comme quoi il sera allé voir le General Manager. Je crois que j'ai entendu ça dans un podcast d'ESPN, de En gros, il leur a dit... Euh, si vous... enfin, Quand ils ont commencé à leur opposer en janvier dernier, euh, en gros, c'est cool, mais si vous voulez plus de moi, je fais la meilleure saison de ma carrière, transférez-moi. Et mm. ils bougent pas.
2: Non. Alors, as des équipes qui, qui niveau meneur, il euh, y a eu déjà des, des petites euh, situations qui ont été envisagées. Hein.
1: Avec Milwaukee, Denver... Détroit, Denver...
0: Je ne suis pas fan de Milwaukee, moi. J'ai déjà, il y, a plein de monde qui a, enfin, il y a déjà eu des gens plus intelligents que moi qui ont donné leur avis, mais Bledsoe reste un mec qui est pas fantastique au shoot. Euh, L'objectif, c'est de lui donner le plus
1: de ballons possible à Janis. Ça dépend de la vision que tu as de Brogdon aussi. Est-ce que tu préfères un Brogdon qui est peut-être un peu plus shooter est-ce que On tu préfères un, un, un Bledsoe meilleur mais ouais, Bah
0: mais... Moi, Brogdon, c'est le deuxième porteur de balles à côté d'un ovni donc est, il est parfait là de toute façon Brogdon c'est cousu main il est au bon endroit
2: bah, non mais dans 2-3 peu... ans Brogdon on aura compris l'arnaque
0: c'est un peu fort arnaque mais oui on est, on est pas forcément aussi fan que d'autres sur Brogdon c'est peut-être qu'on voit trop sur le long terme parce que à l'heure actuelle il fait il, il justifie un peu son statut alors certes un mec comme Embiid est plus transcendant. Mais... Mais... Et pourtant, ça vient de la part d'un homme qui voulait, donner, euh, Embiid... qui voulait donner à Embiid le rookie de l'année alors qu'il avait joué 31 matchs. Mais, Brandon, ça est... sera un joueur de un titulaire NBA, je pense, pendant les... J'allais dire 10 prochaines années, mais il, est déjà... il a déjà 25... 25 ans ou 26.
2: Il a fait 4 ans. Donc euh...
0: Mais... Après, oui, pour en venir à là, moi, Bleu de Soif, Milwaukee, je ne suis pas forcément le plus fan. Denver ou,
2: Denver, ou Détroit, ça a Denver, déjà plus de parfait. sens. Ouais Denver. Malgré mon amour inconditionnel pour Murray, oui, ça a beaucoup plus de sens. Et, et,
0: et Détroit, quand même, il faut savoir que Détroit, il y a des rumeurs, mais les deux équipes seraient d'accord, mais Phoenix insiste sur le fait que ça, ça va devoir être un... Un échange à trois où la le troisième partenaire va prendre Reggie Jackson. Alors, ça, c'est un peu comme dire je veux tous les points positifs du deal et le seul point négatif, je veux l'éviter.
2: Ça, nous... ça rappelle notre mock draft.
1: <rire>
0: ça rappelle les tractations durant notre mock draft, mais. Enfin, c'est trop Je vois pas comment une équipe va prendre Reggie Jackson. Globalement, le paysage NBA est très simple. Hein. Toutes les équipes ont soit un meneur installé, soit un meneur en euh, devenir, mm. soit Elfried Payton. <rire> Donc euh, globalement... Soit
2: Malcolm euh... Brogdon.
0: Ah, Janis, ah, de facto, c'est il est meneur.
2: Je vois ce que tu mm. veux dire, mais oui. Ouais, ouais, as raison.
0: Donc en fait, euh, le... le marché des meneurs, et c'est déjà un constat qu'on a fait il y a quelques... quelques mois de ça, avant la Free Agency, il est
1: bloqué. Mm. Ouais. Même si Reggie Jackson est pas bon mais pas aussi catastrophique qu'avant euh...
0: ah non non il est pas de il... Il... toute façon il avait placé la barre à un niveau
1: tellement sous-marin que c'est ça que même s'il lui... revenait à 50% un peu mieux déjà ça...
2: <rire> mais, ah okay. mais ouais si tu veux tanker t'acceptes peut-être de prendre, après c'est le contrat quoi
0: et après il est loin je faut arrêter avec le, le Reggie Jackson bashing hein. il... Il, est... il revient mais c'est juste que il a été tellement... Je comprends que dans l'esprit des gens, après ce qu'il a fait l'année dernière... Euh... Ouais, t'en espères plus rien, quoi. Alors que ça, ça peut encore être un meneur de milieu de tableau NBA. Milieu dans le sens euh, classement euh, des, des, des meneurs. Voilà. Et toujours en parlant de meneur, vu que là, c'est un overtime, on dit n'importe, enfin on dit n'importe quoi, on dit tout ce qui nous passe par la tête juste, il y a un article qui est sorti d'un journaliste qui suit les Warriors qui avait écrit un livre sur Curie que je voulais me procurer, mais après avoir lu 2 trois avis sur internet, apparemment c'est une, une déclaration d'amour à Stephen Curry ce genre de bouquin m'intéresse pas trop il a expliqué le fait que le proprio des Warriors, on avait déjà eu des bruits comme quoi il n'avait pas voulu donner le Supermax à Curry, et apparemment ils n'ont pas accepté enfin euh, il y a des clauses qu'ils n'ont pas accepté de donner à Curry et pour moi mm. ça c'est l'exemple type du fait que en NBA ton front office il est. on ne donne jamais assez d'importance au front office parce que ça si ce même cas de figure se déroule dans une franchise où le GM a peur où le GM n'ose pas s'affirmer bah, il aurait négocié très dur avec Curry et qui sait ce qui se serait passé Si Curie, il aurait décidé, bon bah je vais sur le marché, hein, vous me donnez pas ce que je ce que je veux, je suis double MVP, euh, n'importe qui me donne un,
1: un max. Hein. C'était quoi C'était notre trade clause et player option. Oui c'est ça. Oui c'est ça. Bah, c'est là que c'est là que tu vois qu'il y a des jets qui enfin, qui ont dans le pantalon et qui ont envie que leur équipe marche, et un as qui ont pas envie quoi. Ouais, ah, je sais pas, si c'est une question d'envie, mais c'est plutôt ouais. Euh, <rire> bah, Bob Myers euh, euh... Il, a, il, a ri... il a
0: pas de souci à se faire et il a enfin, il a il a une aura quand même parce que ce qu'il a réussi à construire, c'est incroyable. Mmh. Donc quand tu quand il te dit tu fais ça, tu l'écoutes en tant que proprio. Mais ça prouve bien que les proprios, euh, les proprios incompétents, il y en a partout. C'est juste qu'il faut euh, qu'ils arrivent à à donner le pouvoir à un bon front office. Ouais. Et là-dessus, après euh, un overtime de une bonne vingtaine de minutes où j'en ai parlé 17, vous n'avez rien à
1: rajouter peut-être. <rire> Je sais pas. Non. Non, c'est bon. Alan, ah tu vas pas me chambrer sur quand même. Non. <rire> Toujours dans la finesse.
0: Oh non, mais faut savoir, on va conclure là-dessus que les deux sont fait une séance de trash-talking de digne de, de CMA autour d'un ballon en mousse à la récré de 10 de euh... C'était les meilleurs matchs de ma vie, Ben, au foot, alors. Hein. <rire> euh, moi, c'était très dur. C'était très dur pour moi. A amateur de trash-talking, euh...
2: fuyez j'ai gagné le trash talk et le match
0: euh, oui le trash talk je sais pas qui l'a gagné honnêtement je sais même <rire> pas si c'est une victoire dans laquelle il faut se vanter en fait
1: moi ouais, j'ai gagné je... le match alors
0: et c'est là dessus qu'on va conclure l'épisode numéro 80 du podcast d'un hebdo. comme d'habitude je vous le rappelle hein. euh, hebdomadairement n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme facebook ou Twitter je vous rappelle aussi le troisième épisode de Duncan House qu'on va enregistrer dans les prochains jours donc n'hésitez pas à poser votre candidature même si j'aime jamais utiliser le terme candidature ça me fait penser à, à un job et c'est pas le cas euh, d'ici là bah, profitez bien de la semaine NBA ne vous laissez pas avoir par les phénomènes qui ne vont durer que quelques semaines type Orlando Magic je l'ai dit mais je je me réserve toujours je n'y crois toujours pas je, je préfère être difficile à convaincre que me laisser trop vite happé par euh, une hype qui se crée ou des résultats peut-être trop beaux. Et sur ce, pour éviter que j'explose je, le chrono encore une et, fois.
2: Rester connecté pour peut-être une petite surprise.
0: Et oui. Oh mais, ah là là, il tease, il tease. Je voulais je voulais, rien dire, mais it tease. Et là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine, des bons matchs NBA. Salut à tous. Salut. Salut.